1: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculti acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga. Continuăm imediat podcastul. Înainte am o recomandare. Știu că mulți dintre cei care ascultă podcastul acesta sunt antreprenori și proprietarii unor mici afaceri. Mai știu și că diferența dintre a avea o idee și o afacere care a început cu o idee poate fi o ofertă bine negociată. Iar, alteori diferența dintre îmi place să gătesc și sunt patiser este un site bine construit și promovat. În acest sens, vine în ajutor platforma Marile Afaceri Mici, dezvoltată de Visa. Aici poți găsi o ale partenerilor Visa, ghiduri, sfaturi și exemple care îți oferă avantajul competitiv de care ai nevoie în aceste timpuri. Spre exemplu, aici vei descoperi cum alte afaceri mici folosesc serviciile fancurier pentru o livrare rapidă a produselor, sau cum antreprenorii pot optimiza procesul de distribuție și livrare cu ajutorul Postis. Iar dacă vrei ca afacerea ta să funcționeze online, vei afla cum o afacere mică poate folosi Transped ca să beneficieze de avantajele semnăturilor electronice în siguranță. În plus, ai parte de oferte speciale care să-ți ajute afacerea cu super discounturi de care beneficiezi folosind cardul Visa Business. Tranziția la noile tehnologii nu este mereu un proces ușor. Pentru o afacere mică, fiecare detaliu poate fi important, aș spune eu. Fie că este vorba de a dezvolta un site bine promovat, de a accepta plățile digitale sau de a negocia cu succes o ofertă importantă. Cu instrumentele oferite de Visa Marile Afaceri Mici, descoperi informații din lumea micilor afaceri, tips and tricks și oferte speciale pentru afacerea ta. Îți pot oferi avantajul de care ai nevoie în contextul zilelor de astăzi. Spre exemplu, ai Digital Business Kit cu instrumente și servicii digitale. Alege dintre ofertele disponibile în marele afaceri mici, instrumentele și serviciile de care ai nevoie pentru a-ți configura și dezvolta prezența digitală. Ai acces online la kitul de lucru pentru afacerile digitale cu sfaturi pentru digitalizarea afacerii. Poți accesa serviciile SmartBill. SmartBill asigură transferul instant de documente și informații între peste 50.000 de antreprenori. Îți poți digitaliza gestiunea și facturarea cu cel mai apreciat program de gestiune, facturare și contabilitate de pe piața din România. Dezvoltă o digitalizare completă a afacerii tale, o afacere 100% online cu contabilitate în cloud. Oferta SmartPill disponibilă acum alături de Visa o găsești pe site-ul Marele Afaceri Mici. Ai parte de mai puțin efort administrativ, îți încasezi banii mai repede și diminuezi costurile administrative datorită aplicației de contabilitate digitală. Detaliile ofertei și serviciilor SmartPill sunt disponibile posesorilor de carduri Visa Business. O altă ofertă este cea a Google pentru IMM-uri. Ai parte aici de servicii aplicate micilor afaceri ca să poți continua activitatea afacerii tale online în doar câțiva pași. Scoateți afacerea în evidență pe Google Search și Google Maps. Prezinteți produsele și serviciile într-un site ușor de explorat. Făți o privire de ansamblu asupra comportamentului online al clienților tăi. Cunoașteți mai bine consumatorii interesele acestora și trendurile industriei. Găsește oportunități internaționale pentru afacerea ta. Lucrează mai eficient cu oricine, de oriunde. Sau poți folosi oferta de servicii de curierat prin Fan Courier. Accesează astfel servicii de livrare cu acoperire națională pentru livrări rapide și satisfacția clienților tăi. Detalii și oferta specială disponibilă posesorilor de carduri Visa Business pe site la marile afaceri mici. În plus, În perioada 3 aprilie 31 mai 2023, poți câștiga 15.000 de euro cu Visa dacă plătești de cel puțin 3 ori pe lună folosind cardul Visa Business. Fie că este vorba despre un prânz sau o călătorie de afaceri, de taxele companiei sau de plata utilităților firmei. Regulamentul campaniei poate fi consultat pe visa.ro slash marile afaceri mici, unde vei găsi și ghiduri, sfaturi utile și oferte ale partenerilor Visa potrivite pentru afacerea ta. Hei, 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 salut tuturor și la un nou podcast, iar astăzi avem un invitat aparte pentru mine, un invitat care a mai apărut în podcast de altfel și acum cred că este a treia oară, da, din câte mi amintesc eu, și un om cu care pot să am niște discuții fantastice și de la care putem să învățăm, un om cu care atunci când stau de vorbă, întotdeauna iese un podcast care are o groază de informații super utile și care inspiră, ce anume Octavian Pantiș. Octavian a înființat în 1999 biroul din România al TMI, o companie internațională de consultanță în domeniul trainingului din Danemar, ca și care au birouri în 45 de țări din toată lumea. TMI România a primit de altfel de două ori premiul Compania de Training anului. În 2004, Octavian a cofondat Coalience ca și companie de conferințe de afaceri, găzduindu-l pe Philip Kotler în 2005 și apoi pe Jack Welch în 2008, în cadrul celor mai mari conferințe de afaceri din România care au avut loc până la acel moment. Octavian a publicat patru cărți audio despre managementul timpului, leadership practic, despre managementul schimbării și abilități de comunicare, toate devenind ulterior bestselleruri. Cartea sa, List" despre productivitate și echilibru dintre viața personală și cea profesională, este un bestseller, este foarte cunoscut în zona de time management din România și se bucură de un feedback bun din partea cititorilor. În prezent, de altfel, Octavian pregătește o ediție revizuită care discută despre viitorul muncii și ajute pe oameni să navigheze în mediul profesional în vremurile actuale influențate atât de pandemie, cât și de digitalizarea care a urmat și de poate, să spunem, tendințele pe care le vedem noi că apar în societate. Cea mai recentă carte a sa, Dark, Cockpit, avândul ca și coautor pe capitanul Emil Dobrovolski, exploatează know-how-ul existent în aviația comercială și oferă sfaturi pentru antreprenori, pentru lideri și pentru alți profesioniști care doresc să se dezvolte.
2: Octavian, o reală plăcere să te am din nou alături. Salutare Florin, salutare tuturor celor care ne ascultă și mulțumesc pentru invitația de a ne auzi din nou. Înainte
1: de toate, Octavian, noi am povestit oară acum un număr de ani, nu mai știu, cred că 3-4 ani, probabil. Da. Hai să vedem puțin ce ai mai făcut în acești ultimi ani între timp. Cred că nici nu mai știu, oare am vorbit înainte de pandemie sau după pandemie, nu mai amintesc, dar a, a fost și influența pandemiei cu siguranță, a venit apoi și situația aceasta cu războiul și influența digitalizării tot mai evidente în societate. Deci ce ai mai
2: făcut în ultimii ani? Păi noi ne-am auzit exact înainte de pandemie, exact după lansarea Așa. cărții Dark Cockpit, care a fost în da. noiembrie 2019. Ce am mai făcut de atunci, alături de toată lumea, am stat acasă câteva luni de zile, uite că trece vremea și începem să uităm cum a fost, dar am trecut toți prin pandemie. Am lansat cartea Dark o în limba engleză, pentru că în limba română a mers foarte bine și foarte mulți cititori ne-au spus, domnule, e faină, aviația e globală, leadership-ul e global, trebuie să duceți mesajul și în alte limbi, așa că am tradus-o în engleză, am lucrat cu o editură din California și în 2021, în vară, am lansat cartea în limba engleză și merge foarte bine și în limba engleză. Liz și are tot așa un fit bun, ceea ce atât pe comandantul după bolsic, cât și pe mine ne bucură foarte mult. Deci asta a fost 1 la mână, doi la mână. Piața de training a avut ca multe alte piețe, un șoc în 2020, în sensul că a scăzut, ca să fiu mai explicit, și s-a dus în online, așa că ne-am folosit de perioada aceasta sau de mutarea în online ca să colaborăm și cu clienți din afara țării. Și facem asta în continuare, ne-am întors la cursuri în sală, în România, în limba română, cu clienții noștri dragi de aici, dar avem în continuare și foarte multe de cursuri online, în limba engleză, cu colaborator cu trainer de noștri, cu noi. În limba engleză, pentru clienți și participanți din multe țări. În 2022 am avut, cred că, participanți din 33 de țări din Europa, foarte multe, dar și din Middle East, și din Asia, India, Japonia, Australia și, evident, din Statele Unite și în America de Sud. Octavian uite ce aș vrea să povestim un pic, pentru că tu
1: ești destul de conectat la zona asta de training și la tendințe în... Uh... Se spune în educația care vine mai ales în zona de corporate, a apărut pandemia, da? A apărut apoi o tendință de digitalizare, da. pentru că lucrurile s-au mutat forțate la acel moment și după aceea au existat niște influențe care sunt tot mai vizibile, iar apoi au apărut și alte influențe, să zic, sau cel puțin apar în momentul de față și vor fi tot mai vizibile, cum ar fi influența AI, inteligența artificială și da. alte lucruri care ne, ne influențează, adică vedem toții ce este vizibil zilele acestea. Care crezi tu că sunt tendințele, să zic înainte de toate, în piața mult și cum crezi că poți să influențezi asta, mai ales pe partea de productivitate?
2: Ok, păi să le luăm pe rând că au fost multe. Principala schimbare este schimbarea din piața forței de muncă. Practic astăzi, și asta se dorește a fi o veste bună, nu ai percepută de multe ori ca veste proastă, astăzi poți lucra exact cum vrei tu sau ca să pun un asterisc aproape exact cum vrei tu adică dacă vrei să lucrezi de la birou poți lucra de la birou dacă vrei să lucrezi de acasă sau din parc sau de pe bărcuță din mijlocul lacului poți lucra și de acolo sigur că dacă ești chirurg atunci trebuie să mergi la serviciu dacă ești șofer de autobuz atunci trebuie să mergi să conduci autobuzul din autobuz nu poți face de acasă cu joystick că nu e ok dar altfel poți să-ți configurezi mediul de lucru și volumul de lucru într-o măsură mult mai mare decât în urmă cu 4 sau 5 ani. Când am scris cartea Musailist în 2012, am vorbit despre faptul că programul de lucru este învechit și că toți ne urcăm în mașini sau în autobuz sau în metro sau în altceva și mergem dimineața cam la aceeași oră către niște zone de serviciu și aglomerație și ne aglomerăm acolo toți și pe la 5-6 ne tragem cu toți înapoi către casă și mâine la fel. Și asta este o oră a unor vremuri care au trecut. Doar că în 2012, dacă vrei să mergi la angajatorul tău să-i spui că ai vrea să lucrezi de acasă câteva zile, oamenii ridicau sprânceana, una dintre ele, dacă nu chiar amândouă, pentru că părea că cer o vacanță. Oamenii când le spuneai, doamne, aș vrea să lucrezi de acasă vinerea viitoare, managerul zicea, aha, în mintea lui, aha, adică vrei să nu prea să lucrezi, dar nici nu vrei să-ți dintre zilele de concediu și chiar în multe companii chiar aveai de completat un formular prin care cereai să lucrezi de acasă în ziua sau în perioada cutare, care formular semăna foarte mult cu formularul de zile de concediu. Deci asta era mentalitatea. domnule dacă ești la birou, lucrezi. Dacă vrei să nu fii la birou, mh, ne ceri o favoare. Astăzi, sigur că mai sunt companii care insistă, dar nu mai ridică aproape nimeni sprânceana și poți să-ți configurezi munca așa cum vrei tu. Desigur, dacă ești bun, Poți. Dacă nu ești bun, adică eu sunt un om de vânzări, abia m-am angajat, nu știu nimic, e, atunci nu îmi face bine să lucrez de acasă. Sau sunt într-un departament de IT, sunt aici de 2-3 ani de zile, dar nu prea fac treaba bună și nu pot să impun condiții, pentru că eu sunt bucuros că oamenii ăștia mă țin și îmi dau un salariu. Atunci nu pot să cer, domne, aș vrea să lucrez lunea-joia de acasă și să mai trec o tot a doua vineri la serviciu. Dar dacă ești bun, adică dacă investești în tine, dacă te concentrezi pe ce știi că poți să faci bine și te vinzi cum trebuie, să cuvântului, nu în sensul că îți asumi că poți face lucrurile pe care nu poți face, atunci ai putere în această relație de uh, negociere. Și asta e o veste bună. Deci o percepe pe lumea ca pe veste proastă. Pentru că nu prea mai ai scuze să spui, domnule, nu sunt productiv. În urmă cu 5 ani, da, domnule, în Open Space suntem 20 pe etaj, mereu e gălăgie. perfect, stai acasă. Da, <laughs> vezi, nici acasă n-am spor. Ah, ok, atunci clar nu-i din cauza faptului că este mulți pe etaj ci este pentru că așa ești tu, nu-ți place ce faci, nu știi, nu vrei și așa mai departe. Și unii oameni, având această libertate, nu știu exact cum să o folosească. Își cer timp acasă nu-l folosesc cum trebuie, nu sunt productiv și evident că după câteva săptămâni sau după două-trei luni șeful, șefii, le spun, domnule, da, uite, când tragem linie, nu suntem unde ar trebui să fim. Și atunci de multe ori ajung să fiu mai jos decât am fost inițial. Dar vestea bună este că dacă vrei să îți dedici o parte din timp, de exemplu, în musalista am vorbit despre faptul că poți avea un serviciu, o carieră sau o vocație. Un serviciu, lucreze ai un 9-5 job, de exemplu, pe care îl faci bine. Că oamenii spun, domnule, dar ai un serviciu, înseamnă că nu-ți pasă, trebuie să ai carieră. Nu Neaparte. Poți să ai serviciu, carieră sau vocație. Dacă ai un serviciu, înseamnă că pasiunea ta principală este în altă parte. Este la familie, este la pescuit, este la restaurare, cafeneaua pe care vrei să o deschizi sau în altceva. Dar ai nevoie de bani, așa că lucrezi, ai un job și faci treaba. Bun, ok. Cariere este când ai mai mult decât timp angajatorului. dai mai multă energie, dai mult mai mult timp și vrei de la angajator nu doar bani, ci și altceva. O carte de vizită mai spectaculoasă, un birou mai mare, o mașină mai bună. Vocație este atunci când dai timp. Și cauți să primești nu în primul rând bani, ci în primul rând altceva. Ai mulțumirea că ajuți, o servești unei cauze sau că îți trăiești un hobby, o pasiune. Bun. Și atunci, ce, ce era înainte de pandemie? Domnul, eu am un serviciu, nu prea îmi place, îl fac, îmi trebuie niște bănuți, dar nu prea am vreme de fotografie sau de gătit sau să fiu barista. E, astăzi poți avea și una și cealaltă. Sigur că trebuie să muncești și acolo și dincolo, dar poți să le împletești mult mai ușor. Și asta e o veste bună. Dacă ești în trafic, când ne asculti și domnule, iar sta o oră în trafic, e, dacă stai o oră în trafic, foarte probabil că poți influența tu să nu mai stai o oră în trafic. Mult mai mult decât înainte de pandemie. Și asta e, asta e mare veste. Dacă cumva se întregrupe legătura, asta e vestea bună, că este la noi libertatea să decizi de ce și cum, mult mai mult decât era înainte și mult mai mult decât a fost vreodată în istoria omenirii. De când când există omenirea, oamenii muncesc și o să muncească cât timp există omenirea, pentru că corect nu doar pentru că avem nevoie de un ban, dar și pentru că avem o chemare înăuntru, o nevoie de a vedea că rămâne ceva, că faci ceva util pentru ceilalți, știi? Doar că munca nu mai trebuie să ne ocupe 16 sau 12 sau 8 ore pe zi, dacă nu vrem asta neapărat, poți să ne ocupe și 6. Dacă ne adaptăm obiectivele, dacă vrei o mașină de 50.000 de euro sau de 100.000 de euro, trebuie să muncești pentru ea. evident. Dar dacă zici, domnule, eu n-am nevoie de o astfel de mașină și trebuie altceva important pentru mine, astăzi pot să faci asta mai mult decât oricând.
1: Bine, și prespun că și livrez, ceea ce ai de livrat. Evident, pe, evident e, da. Zicem angajatorul tău în acest caz. Ok, acum cum vezi tu lucrurile? Înainte toată tendința asta de remote, de a lucra remote, în ce măsură crezi că o să se așeze și să devină, eu știu poate chiar definitivă sau pentru că a trecut totuși perioada aceea imediat de după pandemie în care, da, lucram remote, că asta era situația. Da.
2: Începe să se așeze deja, doar că se așează la niveluri foarte diferite decât înainte de pandemie. Înainte de pandemie, aproape toate, lăsând la o parte muncile de șofer auto sau chirurg sau ceva, gândindu-ne la ceea ce se cheamă generic knowledge worker, aproape toate companiile aveau, aproape toți oamenii la serviciu, aproape tot timpul. Deci puteți să spui că e o medie de 90% și cam toți erau între 85% și 100%. Și o excepție că lucrau unii de acasă. Astăzi există remote work mult mai mult, poate că media undeva pe la jumătate din timpul petrec oamenii în medie la serviciu, dar ce vedem? Vedem o dispersie mult mai mare. Adică vedem companii bănci, de exemplu, care cer ca oamenii să vină la serviciu. Acum în sucursale e greu să nu vii la serviciu, că trebuie să fii acolo, sau într-un magazin, știi? Deci vedem companii care sunt la 70-80%, vedem companii care sunt la 10-20%. Așa că nu se vor așeza lucrurile la o medie de 50% cu dispersie mică sau care ar fi termenul statistic, adică toată lumea între 45 și 55, ci se așează deja la intervale diferite. Și atunci, ce înseamnă asta? Însă asta înseamnă că dacă ești cineva care nu vrea să lucreze de la serviciu și ești la compania A care cere să vii la serviciu, este foarte probabil că vei găsi companiile B, C și D care să nu-ți ceară să vii la serviciu 3 sau 4 zile pe săptămână. Which is good! Dacă ești angajator și vrei ca oamenii să vină în mare parte la serviciu, să puteți să să renunți la, sau să te vezi că ești fără unii dintre cei mai buni pe care i-ai astăzi care nu vor așa ceva, dar vei găsi alții care vor. Adică există mai mult spațiu pentru toată lumea. Sunt companii care pe bună dreptate vor ca oamenii să fie la serviciu. Doamne, n să asta cu remote work, oamenii nu fac nimic. Adică, sau nu fac aproape nimic, fac în într-o zi sau într-o săptămână, mult mai puțin decât făceau când erau la birou. E, dacă asta e o empirică, validă pentru voi și compania voastră, foarte bine, go Din 100 de angajați, poate că 30, cam o treime o să spună ok, o treime o să accepte după ce comentează un picuț și o altă treime o să plece. Pe treimea o să poți înlocui și asta este. Nu e niciun fel de problemă. Dar ce s-a schimbat fundamental este că dacă tu ești un manager care te aștepți ca toată lumea să vină 5 zile la serviciu, indiferent ce se întâmplă, cu mici excepții, atunci putem spune că ești depășit de vremuri. Sau dacă te ceva spune domnule, eu nu vreau să mă duc deloc pe la serviciu, nu putem spune că ești depășit, dar ai un număr de companii mai mic pentru care poți lucra. Ceea ce înseamnă că abilitățile tale pe care le-ai putea vinde lumele cu 100 de lei, s putea să te, mulțime, să te mulțimezi să le vinzi cu 80 de lei, dar în schimb, ai libertatea
3: că poți să trăiești lângă un lac de lângă sibiu sau unde ești tu și să nu te vezi nimeni la cap 3 săptămâni.
1: Da, acum știi, pentru joburile unde e nevoie de o prezență fizică, de genul să spunem, ești kelner, ești ospătar sau lucrezi într-un magazin, e evident. Dar pentru joburile și activitățile unde livrezi practic din spatele unui calculator, ai ceva de făcut, livrat într-o formă sau alta, probabil că e într-o măsură mai mare, mă gândesc că. Există și va, va exista, poate că să se va dezvolta, rămâne de văzut în viitor, tendința de a lucra remote de la distanță sau tendința de a lucra
2: hibrid, în care o parte din program ești remote, o parte este la birou. Da, poți. Dar ce important de știut e că nu poți fenta angajatorul, adică ține câteva zile în care tu ai lucruri de făcut, îți plătești impozite, îți renovezi apartamentul și livrezi mai puțin și aparent nu se vede. Dar la un interval de câteva săptămâni, câteva luni, angajatorul se prinde dacă tu chiar lucrezi sau doar zici că lucrezi sub umbră, la domne lucrezi de acasă. Deci nu, nu, poți, nu poți feta și nici nu e o practică foarte bună să fentezi, pentru că mai devreme să mai târziu se întoarce potriva noastră orice idee din asta și suntem mult mai rău decât eram înainte. Dar ce putem face Și asta este cu o transformare mare față de acum 10-20 de ani, este că Epoca unui singur angajator, la un moment dat, nu, ne, nu putem spune că s-a sfârșit, dar este, se împletește cu epoca în care lucrezi un pic pentru un angajator și alt pic pentru alt angajator. Adică fie că e jumătate de normă, fie dacă ai timp și n-ai alte activități în afara serviciului și îți place foarte mult ceea ce faci, lucrezi în marketing, în IT, de exemplu, poți avea două joburi full-time și poți să faci o căruță de bani astăzi. Deci, unu, poți avea două joburi uri în același timp și, doi, angajatorii nu mai sunt limitați geografic asta este o altă schimbare mare. Până acum, dacă dacă aveai o firmă de contabilitate, de exemplu, și îți căutai contabili, îți căutai contabili în orașul în care erai tu, eventual, o rază de 30 de kilometri să vină oamenii la birou. Astăzi, poți să fii o o firmă de contabilitate din București și să ai contabil din Iași sau din Satu Mare. Cel puțin, într-o bună măsură, poți să faci treaba asta. Iar dacă tu ești de partea angajatorului și de partea specialistului, poți lucra pentru companii care au sediu la sute sau chiar mii de kilometri de Tine. Dacă ești designer, poți avea clienți din Asia până în America, de exemplu. Ceea ce e bine. Și astea, aici este zona în care internetul și digitalizarea ne ajută foarte mult. Avem Zoom, ai Teams, ai orice, poți să fii împreună cu oamenii să înțelegi ce vor și să le livrezi, fără să trească să fii fizic acolo. Așa ceva era de neimaginat în urmă cu uh, câțiva ani. Dar ce-a făcut pandemia? A accelerat schimbări. Nu că nu s-ar fi întâmplat ele, dar s-ar, uh, s-ar fi întâmplat poate în 10 ani sau în 20 de ani unele între ele. Eh, întâmpl- s-au întâmplat pe normă din cauza pandemiei în 2 ani sau în 3 ani. Ok, și pe partea de leadership, cum schimbă asta lucrurile,
1: ce provocări pune, pentru că ei este puțin diferit modelul de business și, mă rog, modul în care funcționează
2: lucrurile. Da, este diferit și este mai greu, cred că nu greșim dacă spunem că este mai greu, pentru că paradigma multor manageri era, domnule, vreau să iau pe oameni lângă mine să-i văd. chiar dacă erau oameni de vânzări, se întâlneau din când în când, aveau o dimineața, dacă erau în același oraș sau săptămânal sau la două săptămâni, se vedeau sau mergea managerul pe teren cu ei sau se întâlnea cu ei unde erau. Astăzi nu îmi mai vezi, nu i vezi în aceeași măsură, dar trebuie să obții rezultate împreună cu ei, adică ai de livrat împreună cu echipa ta 100. Nu poți să livrezi 80 sau 70, dar nu îmi vezi pe oameni făcând 10 oameni câte 10. Și atunci ce poți să faci? Principala schimbare de paradigmă e că nu mai poți controla ceea ce se numește input, ci ai de controlat ceea ce se numește output. Input înseamnă când ai venit la serviciu, cât de mult ai vorbit într-o ședință, câte emailuri ai trimis, ce ai zis. Output și astea sunt sigur că sunt necesare, dar nu, nu asta contează cel mai mult. Contează rezultatul, outputul. Nu te-am văzut 3 zile, perfect, dar dacă mai livrați la timp sau ai livrat clienților la timp ce ai avut de livrat, everybody is happy. Sigur că trebuie să ne mai auzim, dar deci asta e o, prim, o primă schimbare, că nu îi mai vezi la față. Și asta are consecințe, pentru că pe termen scurt nu e o problemă. Ai livrat clientului, domne, ești ok, da, sunt ok, bine, bine, mulțumesc. Doar că rolul liderului este nu doar să se asigure că se livrează niște sarcini, ci că omul ăla este motivat, este înțeles este pe o traiectorie care îi se potrivește. Pentru asta avem nevoie de discuții din când în când, discuții care să nu fie doar despre clientul X sau despre sarcina Y, ci discuții despre ce mai faci, cum a fost săptămâna, ce e greu în ceea ce faci, ce e ușor, ce frământări mai ai, ori discuțiile astea nu poți să le ai într-un zoom, mâine, auzi mâine la 10, te întreb cum e viața și tot să mi spui în 10 secunde cum e viața asta, nu se pot, astea le poți avea când ești în drum înspre hai să ieșim din birou să mergem să ne luăm un sandwich de peste drum și mergi povestește povestești acolo, de multe ori nici nu ni se spune explicit, ci le simțim noi din body language, din unde se uită, cum se uită, din care e atitudinea în ultima vreme, nu doar din ce spune, ca și oamenii dacă îi întrebi ce faci, cu ești, sunt ok, mersi, Dacă te uiți la ei de adevărat, la le că nu E sunt vorba
1: okay. despre a ne conecta, exact. de fapt, care sigur se poate face și prin Zoom, dar nu e chiar aceeași chestie și, mă rog, de la un anumit nivel, de aici este doar o părere personală, nu sunt expert în domeniu, cred că e nevoie de discuție face-to-face sau să ne vedem ocazional, ca să ne putem conecta de la ființă la ființă.
2: Da, așa e perfectă dreptate. Discuțiile face-to-face, întâlnirile face-to-face nu pot fi înlocuite. Domnule, ChatGPT, GPT, bă, nu. Când se întâlnesc doi oameni și stau împreună un weekend sau o echipă când se întâlnește pentru două zile la Sinaia sau unde se întâlnește, acolo se văd niște lucruri, se citesc niște lucruri, se constată niște lucruri. Ori ar fi fost imposibil de identificat, ar fi necesitat de 10 ori mai mult timp online sau la telefon. De-aia, treaba liderului îi să sigură că se întâlnește cu oamenii săi. Doar că poți să faci asta în două feluri. Unele companii au făcut asta polițienește. Dole, dacă nu veniți la birou, jar mâncați. Și oamenilor nu le place abordarea asta. Nu sunt încântată niciodată, nu au fost încântați de astfel de abordare. Așa că, dacă văd că se repetă, unii o să plece. Și nu pleacă cei care îmi vrea să plece, pleacă cei care nu vrea să plece, pentru că ei sunt buni și a opțiuni și merg în altă parte unde nu sunt tratate zone Unde ai fost? Nu te-am văzut. N-ai venit. Ce faci? ce în neregulă? Cu suspiciune. Și au fost chiar atunci, în 2020, în 2021 chiar șef de companie în America, un șef de la Goldman Sachs dacă nu mă înșel în perioada aia, în, 2000, în varăle 2020. Trebuie să încetăm cu toată work from home. Asta e o prostie. Eu mă aștept ca de la mijlocul septembrie toată lumea să vină la New York. Nu poți, you cannot have New York wages and work from Oklahoma. Nu poți să ai câștig de New York e, și oamenii au zis, ba da, pentru că tu nu mă plătești pentru unde stau, tu mă plătești pentru valoarea pe care o livrezi băncii și clienților, e dacă aia valorează 100 și eu nu mai stau în Manhattan, ci stau pe nu știu unde, ai e treaba mea, e socoteala mea, o rezolviu cu ce au făcut alte companii care au vrut să organizeze oameni. I-au uh, mituit în sens bun. Domnule, în fiecare vineri avem free pizza la birou. E, și în lumea mai vine. Sau avem cafea mai bună, sau avem, am reconfigurat birou ca să fie mai prietenos, sau avem prânz gratuit, sau avem fructe gratuite. Adică să-i ademenești, să vină la birou. Pentru că asta este, nu poți să-i să vină. nu militarie. militărie, nu ăsta e stilul de lucru cu nu oameni. Nu, pe termen lung. Nu pe termen lung. Și asta e și capcana agresivității pe tot în lume și în relațiile interpersonale și până la în relațiile între țări. Agresivitatea funcționează pe termen scurt. Ridici totul la cineva, ăla se liniștește. Și zici, domne, merge. Deci așa trebuie să fac și data viitoare când vreau un loc de parcare sau vreau că să facă ceva. E, da, doar că ce merge pe termen scurt nu merge neapărat și pe termen lung și nu doar asta, ci mă distanțează de cel la care am țipat și ăla dacă are opțiuni își vede treaba lui. Sau devine agresiv la rândul lui și atunci o să văd și reversul medaliei care nu se-mi convină. Deci, sumarizând un pic, leadership este mai dificil dacă nu te vezi cu oamenii și este mai dificil și pentru că oamenii au mai mult, oamenii buni au mai multe opțiuni astăzi. În urmă cu 10-20 de ani, dacă erai un super angajator, cu employer of choice, așa mai departe, într-un oraș în care nu mai erau mulți employer of choice, aveai un care leverage în limba engleză, aveai un oarecare mod de a pune problema care îți ținea oamenii aproape și ei vreau să vină și tu îi vrei aici, și așa mai departe. Astăzi, Oamenii buni au tot mai multe opțiuni din care pot alege sau pot chiar merge pe cont propriu și nu mai sunt angajatul nostru, sunt furnizorul nostru și se schimbă relația și până la urmă o să fie tot un win-win, doar că dacă acționăm astăzi cu paradigmele de ieri vom avea surprize mai devreme sau mai târziu. Poate unei dintre cei care ne ascultă acum zic, a exact așa am pățit cu cineva, dar până la urmă mi-am dat seama că e bine și altfel și am rezolvat problema foarte bine. Uite, o
1: ultimă întrebare cu care să închin discuția și mi se pare captivant. Este un subiect pe care mărturisesc că eu îl cunosc mai puțin pentru că sincer să fiu la mine, ultimele luni au fost foarte, foarte încărcate, am avut niște proiecte mari și... Am decis să mă izolez în sensul că să citesc mult mai puțin știrile și ce se întâmplă și chiar dacă era interesant, nu m-am ocupat că am vrut să mă concentrez și bine am făcut pentru că mi-am bifat niște chestii majore care o să mă influențeze mult și acum mă, mă interesează. Uite, întrebarea următoare, Cum crezi tu că va influența inteligența artificială și aplicațiile ei mai ales? Să zic, societatea și și piața muncii, modul în care lucrăm. Mă refer spre exemplu acest chat GPT care toți prietenii mei de pe Facebook îl postează, doar eu cred că n am postat și am prieten care îmi scriu și zic uite-te la prompturile astea ok și am link-uri și mi-au recomandări bune, adică trebuie doar să le deschizi să fac un pic de research și săptămâna asta nu, dar săptămâna viitoare o să-mi aloc timp să fac și eu puțin research am folosit personal. uite hai să încep cu experiența mea, am folosit personal ChatGPT GPT acum vreo câteva săptămâni pentru că aveam o campanie de livrat pentru un client și unul dintre livrabile presupunea să scriu și un material care includea și o porțiune despre, mă rog, un anumit topic, un anumit subiect. Și pentru prima oară în viața mea am adus pe acel jet de GPT pe care toți prietenii mei par a fi experți să folosi și i-am zis, băi, eu l-am folosit în engleză, i-am zis write me an article about și era topicul despre care eu trebuia să scriu. El mi l-a scris, era fantastic, foarte bine Făcut exact ce aveam nevoie, l-am m-am dus pe Copyscape Este un serviciu pe care eu îl folosesc Pentru plagiarism Să verific dacă nu cumva mi l-a copiat de undeva Că, well, nu mă risc chestiile astea Copyright L-am tradus după aceea în română și adaptat, bineînțeles, și am șters o porțiune că era prea mult acolo, dar practic o muncă pe care eu sincer să fiu nu știu cât mi-ar fi l-a. să zicem una, două ore, că nu-mi chiar așa de mult, mi-a făcut în câteva fracțiuni de secunde, plus să zic traducere, adaptare și așa mai departe, nu cred că am depășit 20 de minute. Acum eu am văzut, mi-am că văzusem zilele trecute, o prezentare cred că era de la, de la Google, dacă nu mă înșel, era un clip video iarăși postat de toți prietenii mei pe Facebook în care ziceau uh, cei de la Google că vor să integreze aplica. Casile inteligenței artificiale, în sensul că ai un zoom și să-i zici, băi, rezumă-mi toată discuția, și ăla știe să-ți rezume toată discuția, sau ai o discuție lungă pe mail, rezumă în ce s-a povestit. Nu știu, oamenii par foarte entuziasmați, repet, eu nu sunt în măsură să spun pentru că nu am experiență. Cum crezi tu că o să ne influențeze asta?
2: Ne va influența foarte mult, dar nu trebuie să ne alarmăm. În sensul, leu vor dispara joburi, va iei sfârșitul lumii, asta o să închidă totul. Deci, utilizările pentru chat, GPT și AI sunt foarte multe. De la treburi din astea la nivel personal, de exemplu, scriem un articol sau formulează o propunere sau scrie cererea către șef prin care merit să lucrezi de acasă, sau, până la nivel de companie, interacțiunea cu clienții, care poate fi pe deplin automatizată, până la o grămadă de lucruri. Dar nu trebuie să ne alarmăm. Noi și noi personal și oamenii dinaintea noastră au trecut tot timpul prin schimbări importante. De exemplu, să ne ducem aminte cum a fost zisul când au apărut telefoanele mobile și oameni din vârful muntelui puteau vorbi cu oameni din vârful altui munte 2000 de kilometri mai încolo. A fost amazing! cum a fost când a apărut Google, de exemplu. Nu mai trebuie să mergi tu să chicești cum anume. Să da, amintești o... la bibliotecă acele indexuri cu da, fișele index. Da, cu... la bibliotecă, da, exact. Aveai, cărțile, aveai da. fișele acelea... Dar mii de
1: tematici.
2: Auți, da, da. găseai mult moment... mai... E, sigur că a fost frumos, a fost wow, dar viața continuă. După aia, uh, mergând mai înapoi, când au apărut calculatoarele, a fost o schimbare mare și productivitățile, câștigurile de productivitate au fost foarte, foarte mari. Doamne, au fost oameni care și au pierdut locul de muncă atunci? Da, sigur că da. Eu țin minte că oamenii încrezători, în Excel, de exemplu, corect, verificau Excel-ul cu calculatorul lor de mână. Zic, d-a, dacă acolo o căsța totală 2414, îi dă și lui sau ei, când face 7-8 și așa mai departe. Și ca ai zis de Jack Welch în introducere, Jack Welch a ceva foarte interesant, m-a zis mai multe lucruri interesante când a fost la București, dar după conferința mare am avut un fel de prânz VIP cu sponsor și cu CEO de companie. Asta era în iunie 2008, când era panică în lumea financiară, criză, criză, criză și oameni întrebau. A fost un Q&A, domnule, cum o să fie, ce o să fie, ne afectează, va fi greu, va fi ușor, tadam, dam tă Și ce acolo zice, atenție un pic, stați un pic, în fiecare generație sunt probleme și cumva fiecare generație de manager de așa, crede că problemele lor sunt cele mai mari, dar nu sunt cele mai mari, fie, așa e doar la nivel de percepție. Deci să vă dau un exemplu, eu am fost CEO la General Electric între 1980 și a, 2000, 2001, până în 2001. Zice, am, avut, am fost eu în vremea războiului rece, am fost eu în vremea crizelor petrolului și a, tot felul de pro, altor probleme care au fost la bursă. Mereu vor fi și nu trebuie să credem că asta sunt cele mai grave, ci mai degrabă trebuie să vedem cum putem folosi. Deci ce vreau să spun pe scurt este că sunt utilizări imense pentru AI. Dar trebuie să vedem lucrurile, să nu ca pe o amenințare la ceea ce faceam noi, ci ca pe o oportunitate de a face lucrurile mai bine. Iar dacă niște oameni istesc din echipele noastre, nu vor mai avea grad de ocupare pentru că anumite activități vor fi preluate de AI, vor putea face alte activități care să valorifice output lui AI și să-l folosească în alte feluri. Deci există spațiu de manevră și spațiu de optimizat, de valorificat foarte mult. Schimbările se întâmplă și aici e important de spus poate un ultim mesaj apropo de schimbări. Ce rol poți avea când au loc schimbări? că AI GPT, că online, că digitalizare, că altceva. Foarte, într-un limbaj foarte direct, poți să ai doar trei roluri. Poți să fii locomotivă, poți să fii vagon sau poți să fii frână. Locomotiv în sensul de pionier, testez, ChatGPT, GPT folosești, nu Vagon, adică folosesc alții și beneficiezi și eu de pe uh, eforturile, urmările eforturilor. Sau frână, fac tot ce pot să interzic. Nu, 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 la noi se interzice treaba aia. Cum fac unele universități, acum, nu ai voie să folosești GPT. Ai o frână, oamenii, studenții care nu sunt prăști. Deloc vor folosi ChatGPT. Ce pot face universitățile, domnule? Ai voie să folosești absolut ce vrei din ea, inclusiv ChatGPT, dar în zona de research. Vrem să vedem de la tine o contribuție originală. Ai mai multe resurse, le accesezi mai repede, dar tot contribuția ta originală o putem vedea. Deci poți fi locomotivă, vagon sau frână. Ce e cel mai confortabil? Păi cel mai confortabil este să fii vagon, doar că nu durează și nu ai beneficiile pe care le-au alții care consumă mai multă energie, fiind locomotivă în exemplu ăsta pe care îl dăm și care au mai multe beneficii. Cei ce poate părea cheia succesului să fiu frână. Dar asta este cea mai periculoasă variantă. Pentru că nu poți să frânezi totul peste tot. Da. Deci că consumi multă energie, Octavian. Exact. Și asta îți cere și asta energie. Deci mesajul pentru toți ce care ne ascult, eu sunt convins că ei sunt locomotive toți și îi felicităm și le urăm succes în a continua să fie locomotive. Este tentant să aluneci, dom'le, ai să mai facă și alții, să vedem și noi, dar trebuie să fii acolo prezent, cu energie, să te gândești ce poți face în munca ta, în firma ta, în rolul tău mai bine, pentru că ritmul schimbărilor e atât de mare încât dacă zici, dom'le, eu să fiu vagon o să fiu frână, pierzi mult mai mult decât peștigi. Da. Octavian, o reală să stăm din nou de vorbă. Vreau să
1: continuăm discuția asta într-un alt podcast, cine știe, poate peste unul, doi ani și chiar sunt curios, uite, și partea asta de
2: AI, cum va evolua până atunci și ce se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc frumos, Dorin pentru invitației, salut pe toți ascultătorii noștri și le urez succes în tot ceea ce fac și, desigur ne auzim cu plăcere. <fixi>
1: Perdem media 5 persoane cu care ne petrecem cel mai mult timp, cel puțin așa se spune. Pentru a evolua, începe prin a te înconjura de oameni care te ajută să dai ce este mai bun în tine. În fiecare săptămână noi luăm interviuri unor oameni care ne inspiră. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde aș găsesc inspirația. Vă mulțumesc pentru că asculti acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petrești timp de calitate alături de oameni care inspiră. Cu gaza ta, subsemnatul Florin Roșoga. Fac podcasturi de aproape 8 ani de zile. Iar să faci podcasturi online poate fi o provocare. Dar nu trebuie să fie greu. Dacă mă cunoști, Știi că am publicat aproape 500 de podcasturi, iar majoritatea ne-am înregistrat și publicat online. În ultimii ani am făcut asta lucrând cu Zencaster, o platformă completă care face tot procesul de înregistrare și publicare a unui podcast ușor și rapid. Poți înregistra la cea mai bună calitate audio și video, este ușor de folosit chiar și pentru invitații mei care nu cunosc prea bine tehnologia. Nu trebuie să descarci nimic. Ei dau click pe un link și începem să înregistrăm imediat. De la înregistrarea podcastului la producția finală audio și video, faci totul din browser. Mergi acum pe florinroșoga.ro zenca și folosește codul meu de reducere Florin. Ai 30% reducere la Zenca străst profesional pe primele trei luni și vei avea aceeași experiență pe care o am și eu, simplu și rapid. Repet florinroșoga.ro ZNK A. Și folosește codul de reducere Florin. Este timpul să începi un podcast.
3: today during the Jeep celebration event, right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4 x 4 or Summit 4 x Not compatible with lease offers or with any other consumer in set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 41. 1 Jeep is a registered trademark.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.